0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave gratis kvalitetsindhold, som f.eks. denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse.
1: Du lytter til en ekstra udsendelse med analyse af mandagens opgør i Premier League imellem Manchester United og Liverpool. Og en evaluering selvfølgelig også på, hvor de her to mandskaber befinder sig nu, efter den kamp. En, en god fodboldkamp, vi fik fra Old Trafford. Og ja, en underholdende affære med, med masser at tale om. Og dem, som skal tale, det er Thomas Pønt, journalist med Premier League, som stofområdet i et par årtier og lidt til, og så fodboldtræner og fast PL-ekspert Igen en håndfuld år her på Mediano, og også Rasmus Månerup. Thomas, jeg starter hos dig. Kampen fortalt i tre ord.
2: Øhm, ja, pres, vilje, liv og
1: Sådan. Udmærket, Thomas. Du har ikke fået så lang tid til at forberede dig på den her. Så det var, det var lidt en presbal på dig, men det, det, det fortæller dem måske meget godt. Rasmus, overskrift døn fra kampen.
3: Den store forløsning.
1: Mm-hmm. Den kan jeg godt lide. Det her, det er jo sådan en ekstra Premier League-udsendelse, vi laver, som vi laver takket være jer, der støtter os igennem støt Mediano. Så hvis du allerede er med ombord, så tak. Og hvis du overvejer at komme med ombord, så gør da endelig det. Vi er lykkelige for al den støtte, vi kan få.
0: Tak, fordi jeg må afbryde udsendelsen. Her kommer lige et par ord om, hvordan sådan en episode bliver til. Vi skruer i 2022 op for vores udsendelser på Mediano. Også udsendelser, der ikke umiddelbart er finansieret af en partner, og gerne udsendelser som denne, hvor vi prøver noget nyt af. Det kan vi gøre, fordi, og det her, det bliver vigtigt, 1. Der er mange af jer, der har valgt at betale 35 eller 50 kroner til Støt Mediano og blive frivillige abonnenter. Det giver os styrke til at skrue op. Søg på Støt Mediano, hvis du også vil være med. 2. Vi har i 2022 fået flere partnere. Det giver os også muskler til at skrue op. Og tre, Så producerer vi en del udsendelser til Podimo. De er også partner på Mediano. Og det hele til sammen giver os styrken til at skrue op for det Mediano, du kender. Hver gang vi får en krone ind, så bruger vi den til at lave bedre indhold. Det er vores model, og den er stærkere end nogensinde. Tak til jer, der støtter. Tak til vores partnere. Tak til Podimo, og tak til dig, der lytter. Fortsat rigtig god fornøjelse med udsendelsen.
1: Som frivillig abonnent på, på Støt Mediano, så har man jo altså øh, i disse øh, dage og uger her også og, øh, ovenikøbet den her mulighed for at vinde et par øh, Mieko Boom hørtelefoner. Det er jo selvfølgelig fra vores partner Mieko, og øh, vi på redaktionen er selv øh, øh, blevet udstyret med, med nogle af de her hørtelefoner fra Mieko, og de er de fremragende. Så øh, vil du være med til at støtte os, så vi kan lave udsendelser som den her, og altså have mulighed for at vinde et par øh, gode hørtelefoner, så kan du overveje at blive frivillig abonnent. Du kan tjekke vores Instagram-opslag jo et her tidligere fra i dag for mere info. Og øh, så til den her kamp, hvor Rasmus, du siger den store forløsning, det er jo så, det er jo så netop Manchester united vinklen fordi øh, vi sætter os til at se den her kamp ved viden, at der kunne komme to meget forskellige udsendelser i spil til i dag. Uh, hvis United lige pludselig stod med, med tre nederlag, så er det var måske endda... Det mest forventelige, så var det jo en vej, vi skulle, vi skulle tale. Det gør de ikke. Nu øh, vinder United 2-1 over Liverpool, og øh, de står lige pludselig med tre point for tre øh, kampe nu selvfølgelig, mens Liverpool har to point for tre kampe. Rasmus, fik, fik, fik vi lige flyttet krisen fra Manchester til Liverpool?
3: Altså lige, lige sådan meget på den korte bane, så, øh, så ja. Men jeg synes jo, øh, grunden til, at, øh, at jeg i hvert fald havde den her store fokus på, øh, på Manchester United, det, det handlede om, at, øh, at der er jo ikke krise, som jeg ser det i Liverpool, fordi Jürgen Klopp, han, øh, han har i den grad bevist sig i både Liverpool, men også i, i Premier League, så Liverpool er jo ikke et sted, hvor de skal til at opfinde en ny måde at spille på, og skal til at øh, ja, genopfinde sin identitet, det er jo faktisk der, hvor Manchester United har, øh, har stået og står lige nu, så... så Derfor var det også rigtig, rigtig vigtigt, altså det var vigtigere for Manchester United at vinde den her fodboldkamp, end det var for Liverpool, og dermed selvfølgelig ikke sagt, at Liverpool var ligeglad med at, at tabe den her fodboldkamp, det var de bestemt ikke, men altså jeg er, ikke, jeg er faktisk ikke særlig bekymret for, for Liverpool, vi skal huske på, det er en kamp, hvor de har, jeg pynt også inde på det indledning, de har et hav af skader, det er jo 5-6 spillere, som, som mangler fra den start-up til den Klub nok helst ville have stillet til den her kamp. Og, og det skal man jo have med i ligningen. Og, og så synes jeg faktisk også, at United var fremragende de første 20-25 minutter. Men derfra så er det jo Liverpool, der, der tager kampen og tager initiativet og øhm, jo også et eller andet sted. Hvis den var blevet 2-2, så tror jeg da ikke, at Ten Hag ville, ville kunne stå og sige, at det var fuldstændig tyveri, at Liverpool havde fået få 2-2. Så jeg, jeg er ikke så bekymret for, for Liverpool, men det var Manchester United, der for mig stod med en meget, meget vigtig kamp. Og, og det synes jeg også godt, at man kunne, man kunne fornemme i løbet af kampen, at den der nervøsitet, den der bevidsthed om, hvor vigtig den her kamp var for, for de røde for Manchester, den, den begyndte at skinne igennem, jo tættere vi kom på, på slutfløjlet.
2: Og det, er jo, altså det var jo helt vildt, den der fornemmelse, man havde før kampen begyndte. Og man tænker, at Erik Ten Hag, har været Manchester United Manager i to betydende kampe, og han er bare under et tons tungt pres allerede. Det, det, det er sådan helt vildt, så hurtigt det kan gå. Altså, og hvor kort snor der er, og det var også noget af det, vi har snakket om sådan hen over sommeren, det her med, at, at hvis det havde været Pochettino, så havde han haft noget i banken, ligesom Klopp selvfølgelig har i Liverpool, mens Ten Hag er det her ubeskrevet... Ubeskrevende bad i forhold til engelsk fodbold, og derfor vil der være mange spørgsmålstegn ved ham, hvis nu tingene ikke lykkes, som man havde håbet på, at de ville gøre i Manchester. Og det starter jo så fuldstændig katastrofalt, men øh, nu har han fået i hvert fald øh, nogle dages arbejdsro.
1: Ja, og Thomas, du siger, øh, du siger pres, du siger vilje og så gader i, i et år. Øh, måske med en lille bindestreg. Ja, der var en lille bindestreg, <laughs> men det tæller stadig kun til et ord. Absolut, den er godkendt. Pres, det, det kan vi jo selvfølgelig også komme tilbage til, når vi sådan går, går dybt i, i spillet. Æ, vilje og så øhm, ja, Liverpools øh, skader, dem kan vi måske også lige øh, gemme. Lignede det her et, et Manchester United-hold i forhold til det her med, med vilje, der havde noget øh, at skulle ud øh, og at, at bevise, spørger jeg så meget ledende nu, Thomas?
2: Ja, altså hvis man, der har der kørt nogle meget sjove, meget sjove klip med Roy Keane omkring kampen her, hvor han, hvor han render rundt og giver knuser til alt og alle og og, og, og bare glad ude på sidelinjen. Og det synes jeg fortæller noget om, at det her det var en Manchester United-kamp efter Kinos hoved i hvert fald. Og det, det var da et, et, et stykke af vejen. Det er jo det, som de har manglet i mange år. Den her vilje til ikke at ville besejres. Vilje til at... Altså, det har jo altid været sådan med, med Roy Keane, ikke, fordi vi skal snakke med altså meget. Men Keane har altid haft sådan, det vigtigste er at en ikke at vinde, det vigtigste er at en ikke at tabe. Øh, og, og det var ligesom det, som, som, som gik igennem os. Altså, de, de ville simpelthen ikke tabe den her kamp, og det kunne man bare se Altså med det samme. ikke? Altså efter 40 sekunder, der går uh, Lissandre Martinez op og, og går hårdt i ryggen på, på, på Sala og laver et frispark. Og så bliver han stående, så der Sala ligesom rejser sig op, så kommer han til at støde ind i ham. Og så står han der med brystkassen og siger, du kan bare komme af. Og det er efter 40 sekunder. Og så går der Ja, går der 20 minutter, så har han en anledning mere, hvor James minder forsøger at lave en dribling ned ved, ved baglinjen, og bolden løber ud over, øh, ud over baglinjen. Men Lisandro Martinez han skubber ham sådan ligesom på hovedet, så han ryger ned af den der, øh, den der skråning, der er ned mod, øh, ned mod tilskuerpladserne. Og igen bliver stående og klar til at lave den der skuldre, øh, hvad hedder det, brystkasse-ting der. Så, så det synes jeg var et meget godt billede på, hvad for en sinds- stemning de ligesom kom ind med, og hvad... Også blandt andet Martinez kommer ind med, for det er jo, altså, han er jo argentiner, så det er jo noget af det, han kan. Det har været mærkeligt, hvis det har været varan der havde gjort det, men at Martinez gør det, og McTominay får også sat nogle hårde taklinger i starten. Ikke? Og det, det er meget vigtigt, at specielt de to går ud og, og viser, at det her det er Old Trafford. Og vi kan godt være, at vi har tabt Old eller vi kan vunde
1: over i ja, Old men
2: uh, det er slut i aften.
1: Erik vil jo have Rashford og Elanga og Sancho fra start, som han sagde i interviewet inden, fordi Ronaldo ikke er lige så god som dem til at presse og ikke er lige så hurtig i omstillingerne. Rasmus, hvad siger du til de her ret store beslutninger? Han jo så tager den her gang Ten Hag med at smide Ronaldo og Maguire, og så Luke Shaw selvfølgelig ud på bænken.
3: Ja, det var jo, jeg synes, det var fornuftigt, og det er jo selvfølgelig nemt at sige, når, når man har slået Liverpool 2-1. Men øhm, det var jo faktisk noget af det, som jeg var lidt efter, øh, Ten Hag i, i kampen mod, mod Brentford. Altså øh, valget af, af Cristiano Ronaldo fra start, øh, det, øh, det synes jeg var forkert. Og øh, det er jo så til synliggende også den konklusion, som Ten Hag er kommet frem til, at hvis Manchester United skal spille, som han gerne vil have, de skal spille, så kommer det til at kræve, at der sker nogle rigtig store ændringer. Og det er ikke nemt, og det er meget nemmere for, for os at stå her og sige, at, at Ronaldo skal bare smides ja, for at sige, lige ud væk fra, fra, fra klubben. Det, det, det er selvfølgelig ikke sådan, at det, det hænger sammen i virkeligheden. Der er jo nogle, nogle ting, man skal overholde i forhold til en kontrakt osv. Men hvis United for alvor vil ændre deres udtryk, så, så er det jo sådan, det er. Vi skal huske på, det sker i alle klubber, når der kommer en ny træner til, som gerne vil noget andet, så koster det. Vi har set i dansk fodbold, da da Alexander Sovninger tiltrådte i Brøndby og pludselig ikke skulle bruge nogen kandspillere. Det var ikke sjovt at være spiller og pludselig ikke skulle, skulle, skulle bruges i, i Brøndby. Vi har set det i Liverpool, altså hvis man går tilbage og kigger på det hold Klopp sendt på banen mod, mod Tottenham i den debut, han fik der, så, øh, så var det ret hurtigt klart, at det var ikke mange af de spillere, der skulle med på den, den rejse, som, som Klopp han, han indledte i, i Liverpool der. Så øh, det kræver jo, at man får lov til det, og øh, det ved jeg ikke, om han gør til en hak, men, øh, men nu har han i hvert fald selv taget, øh, taget teten og sagt, øh, at det er ikke øh, det er ikke Cristiano der skal spille og... Øh, det kan være, at vi kommer tilbage til Ronaldo, men jeg synes da heller ikke, at... Øh, jeg støtter at Ronaldo fik vist mig i hvert fald, at Ten Hag har der fuldstændig ret. Han skal ikke spille, og jeg synes øh, igen, han leveret et øh, forfærdeligt indhop, Christian Ronaldo, og beviste bare, at øh, han er ikke er en del af, af fremtiden i Manchester United, som det ser ud lige nu. Så det var modigt at Ten Hag. Det var også fornuftigt, fordi der er også noget i forhold til typerne, men der er også bare øh, pynt mig inde på omkring pres og intensitet. Hvis du gerne vil spille med den intensitet, som vi så Manchester United spille med i går, så kan du ikke spille med Ronaldo. Og, og, og det er... Jeg er ked af at sige det, fordi jeg, jeg er vild med, med den karriere, Christian Ronaldo har haft. Men hvis du vil spille, som Ten Hag gerne vil spille, og som Manchester United til synes, gerne vil spille, jamen, så har du brug for typer som Malasia, Martinez. Du har brug for at se, hvad rand. Du talte om det pænt med deres, deres attitude. Det var jo altså, for mig ret tydeligt, at Ten Hag har talt rigtig meget med spillerne, om Altså, den pæne mand, hver, rand står jo og giver high-five til Dalot, når han laver en takling, og jubler når han selv laver en takling. Vi så en, en Degere, som var jo tæt på en katastrof, eller en, han var en katastrofe mod, mod Brentford. Han giver skideballer, han er ikke tilfreds, og aftalen ikke bliver overholdt. Det, det viser for mig, noget af det klassiske, der sker, når der kommer en ny træner med en ny spillestil, som er en possession-orienteret spillestil, nemlig, at spillerne godt kan falde i søvn på en måde forstået sådan, at spillerne tænker, nå, det handler jo bare om, at vi skal spille i de her mønstre, og vi skal bygge spillet op på en bestemt måde. Og så glemmer man alt andet. Altså, man glemmer intensiteten, man glemmer aggressiviteten, man glemmer, at fodbold også er et løbespil. Det er også et spil, hvor du skal gå ind i nærkampene. Og det er jo til synligheden det, til Hag har taget fat i efter Brentford-kampen. Både med den der... Ja, synes jeg lidt voldsomme straffeaktion, der var, der var søndag efter, efter Brentford-kampen. Men også med det, den måde, han har brugt ugen på, der har det været det, der har været i fokus, at Manchester United skal jo, altså hvis man skal få det til at fungere, så kræver det først og fremmest, at spillerne er klar over, at de skal yde en indsats. Og så derefter kommer alle de her små ting omkring uh, taktik og spillernes teknik og hvilke muligheder der er i kampene. Men det andet skal være til stede, og det skal jeg da lidt åbne for. Det var i går, uh, det er også sjældent, man ser Manchester United hold på hjemmebanen hvor halvdelen af ligger med krampe til sidst. Det, var, det, det kunne jeg godt lide at se, at de gav sig så meget. Og der
2: var også nogle tal, som, som jo også understreger det, som Rasmus siger her. Altså mod Brentford, der løb man jo så berømt kun 95,6 km, hvilket var 13,8 kilometer mindre end Brentford løb. Så derfor blev man sat til at løbe 13,8 km om søndag der. Mod Liverpool der er man helt op at løbe. 113,8 km. Det er 18,2 km mere, de her 11 spillere på banen har løbet. Mod Brentford der havde man 65 sprints. Man havde 155 sprints mod Liverpool. Så man har virkelig gået ind og har sagt, nu skal vi simpelthen bare give alt, hvad vi har. Og det gjorde de. Og det betyder også, at Ten Hag, ligesom har, Ten Hag har spillerne med sig. Og der har også været en del skriver i de engelske presser om, at Ronaldo er sådan en meget isoleret figur på United træningsanlæg og går, og går rundt for sig selv og har ikke sådan den store opbakning til det, det projekt, han har gang i. Og der kan man jo sige, at Ten Hag bliver retfærdiggjort i at sætte ham på bænken, fordi at Manchester United vinder. Men prøv nu at tænke, hvis de har tabt. Mm. Så kunne Ronaldo sidde der og siger, ja, ja, men I skal bare have mig med Maguire, og så vil han blive nødt til at sidde om igen. Man kan sige nu, han, han, tog, et par, ja, han tog et par store beslutninger i, i kampen i går, for det første at sætte anføren ud på bænken, og Maguire trænger til noget ro omkring sig, og noget ro i sit hoved, øh, og så må vi se, om han kan få det ud på bænken. Og så sagde han til David de Gea, glem det der med at spille den kort. Nu sparker du den bare langt for det andet det er simpelthen for farligt. At han ligesom har gået ind og vurderet, det giver af den mål, man har lige nu. Han er en stærk shotstopper. Han er elendig til at sparke bolden ud. Vi bliver simpelthen bare nødt til at sparke den langt, og så sørge for, at de midtbandspillere, vi har, de er klar til at hente returboldene, som Bruno Fernandes og Christian Eriksen og Scott McTominay var i går. Så det synes jeg var en... Det synes jeg var en et par interessante forandringer.
3: Ja, lige præcis den der med, med de der, især målspark, for det var der, hvor det blev meget tydeligt i, i går. Det vil jeg godt knytte en kommentar til, fordi det, det er fuldstændig rigtigt, hvad, hvad, hvad Thomas er inde på. De, de gærer han sparker rigtig mange langt i går, men han vælger det. Altså, det er jo der, hvor, hvor forskellen altså mod Brentford, der var det ligesom om, at spillerne havde fået indprintet, at I må kun spille kort, altså at alle bolde skal gå kort, men hvis du kigger på Ja, vi kan kigge på Klopp. Det var jo det var meget nærliggende, når, når det var Liverpool United mødte i går. Vi kan også kigge på Manchester City. Vi kan også kigge på Xavi i Barcelona. Alle trænere, der gerne vil spille possessionfodbold, og gerne vil bygge op nede bagfra, sørge for, at der er muligheder. Og det vil sige... Du har både mulighed for at spille den korte bold, og det var det, vi så i går. Altså, der er jo ikke på noget tidspunkt, hvor United bare skubber holdet op på nær til allersidst, hvor de, de godt ved, nu, nu, skal den lige, nu skal den lige holdes. Men de stiller sig jo positionerne. Vi ser Varane, vi ser Martinez stille sig ud, så de kan få bolden kort. Vi ser Malasha og Dalot tage de her, de her lave positioner, så de kan blive spillet. Men vi ser også en stor forskel fra kampen med Brentford. Vi ser nemlig de to kanter. Det var så i starten, Elanga og Sancho stille sig helt bredt. Vi ser Redford gøre banen lang ved at stille sig meget, meget dybt. Og så bliver der også muligt for, at De Gea kan vælge den option. Og netop, som du siger, Thomas, når, når man ikke har den der selvtillid, og i øvrigt er ikke særlig god med fødderne, så vælger man jo den option. Men det er stadigvæk noget, som... Altså, Manchester United taber stadig initiativet i løbet af kampen, fordi Liverpool vinder for mange af de dueller der. Og det siger jo sig selv, altså Elanga Sancho og Rashford, de kommer ikke til at vinde mange dueller, øh, når, når man sparker efter dem. Men det gav bare en ro i holdet. Og, og, og det, det kom jo så i, i takt med, nu var det det første resultat, men når præcisionerne bliver bedre så tror jeg godt, det giver, han igen tør at spille de her bolde ud, men det kræver bare, at han har mulighed for også at spille langt, fordi det giver ham en sikkerhed. Og, og det synes jeg faktisk er en af de største fejl, der var i de to første kampe, at det var ligesom om den der, øhm, den der variant, den var ikke helt kommet ind i hovedet på spillerne, at der er også mulighed for at sparke langt, og hvis du ikke er tryg ved det, så sparker du langt. Og det, og det er jo det, han gør, det de giver, den her kamp her. Men det er jo også det, der gør, at jeg synes, de, de kommer til at overlade for meget initiativ til, til Liverpool, fordi det bliver for nemt for Liverpool at vinde de der bolde der efterhånden som vi kommer hen i kampen, hvor når Manchester United er kommet længere i den her proces med Ten Hag, så tror jeg, vi vil se dem spille den ud i de der situationer der også, og så skal vi så se, om det så bliver over tid med, med de Geer, som som ham, der skal spille lige bolde ud, fordi der, øh, der har vi jo endnu øh, til gode at se, at han kan finde ud af at, øh, at spille med fødderne.
2: Og så boldfordelingen fortæller jo også yes. det billede, som du melder der, Rasmus, at Liverpool havde bolden 70 procent af tiden. Og altså de første 25 minutter, der var Manchester United jo virkelig dominerende, fordi der var de friske og der af de kræfter, og der kunne de løbe på alt det der. De kunne løbe med fuld kraft. Og efterhånden som de mister procenter på poweren, så begynder det at, at knibe, og så får Liverpool mere og mere styr på spillet og mere og mere styr på, på bolden.
1: Ja, du kan det. De, de løb Manchester United og de der Uh, var det, ja, alle de, de, nu kan jeg ikke huske af Thomas, men 155 års sprints eller hvad var det, du sagde? Jeg tænker, hvor han har taget han halvdelen af dem de første 20 minutter. Det var, det var, det var virkelig en, en energisk indsats fra de der fronttræ, især. Antony Lange, han rammer allerede stolpen efter små 10 minutter. Og der burde de måske nok allerede være kommet foran, men så måtte de vente lige ja, fem minutter. Så var Jaden Sancho, der lavede den der glimrende detalje og for taget til Real Trafford og spark, altså sparker nu jo egentlig bare forbi de der Liverpool-forsvarer, der sådan bliver det afvendende, og jeg så nu sagde Rasmus, at selv den pæne mand var andet, han gav skideballer til sine medspillere og så videre, så var også James Milner i Liverpool der gav en ordentlig skideball til ja, til selve Virgil van Dijk at man, at man våger at kritisere ham, og han lignede Virgil van Dijk en, der sådan jeg tænkte, okay, lige, når, det, når det nu lige er dig, James, så, 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 så er det okay, men jeg tror ikke, det er allerede mig, der kan gå ind og, og råbe op på den måde, som, de gjorde, som han gjorde af Van Dijk der. Men skal han have kritik, hvilket øh, Van Dijk af, i, i sin opdækning ved det der 1-0-mål? Øh,
2: ja, det skal han da. Det skal han da. Øh, altså, mindre bliver selvfølgelig skudfindet, 100 men Van Dijk bliver jo stående, i stedet for ligesom at, at komme ud og prøve at gøre... Gør vinklen sværere for Sancho. Han, han, han står og dækker noget af, som ikke rigtig er. der. Og så har Alisson så sat sig på halen over bagved også, så og det gør det jo bare endnu sværere. Men han havde jo sådan set tid til, altså i det midden han går frem, så har Fand så har Dijk jo. Til, I det milde, han glider på tværs, så har Fandejo tid til at tage to, tre skridt frem og komme så tæt på Sancho, han får svært ved at afslut. Og øhm, Altså, Van Dijk er jo, er jo verdens bedste forsvarsspiller. Det er der ikke nogen, som helst tvivl om. Men han har måske en lille bitte tendens til at blive en tand for lang en gang imellem. Og øh, det kunne man se her ved, med, med Sancho's skudfinte, og man kunne egentlig også se det ved, ved målet til 2-0, hvor, hvor Martial ligesom får afdriblet ham og får lagt Rashford fri. Hvor Van Dijk tror så meget på, at, at den her bold, den stopper jeg. Og det gør han også 9 ud af 10 gange. Men det her, det var så den 10. gang, hvor han måske bare skulle have lagt... Øh, lagt Martial ned, og så taget den advarsel, det havde kostet, og så kunne de have startet forfra.
1: Rasmus Joachim Klopp sagde inden kampen, at, at han ville gerne have, at, at Liverpool var rigtig gode til at stoppe de her omstillinger, som han nok forventede, at Manchester United ville komme med, da han så, hvordan Hag havde valgt at blande det den her gang, fordi han kunne se en masse fart på det her hold. Hvor, hvor, hvor godt lykkedes Liverpool med at, at få sat en kæp i, i omstillingshjulet hos United?
3: Jamen, det synes jeg jo faktisk, de lykkes ret godt med, det kan lyde lidt mærkeligt, når de, når de ender med at tage bolden, men, men jeg synes jo ikke som sådan, det var omstillingerne, der var, der var problemet, i hvert fald ikke til at starte med for, for Liverpool. Altså, det var jo den, den intensitet, de ikke kunne matche, og det er jo noget af det, som, altså, hvis der er én ting, som Klopp kommer til at være rigtig, rigtig sur over i dag, så er det, at de kan matche intensiteten, fordi altså, lige før, det var han ham, der opfundet øh, intensitet i, i fodbold, i hvert fald genopfundet det i, i moderne fodbold, så, så det vil han være hammerne skuffet over, fordi i starten, altså de første 20 minutter, der er jo nærmest der er kun et hold på banen. Altså Manchester United presser fantastisk, er hammerne aggressiv og er gode på bolden. Altså tør bolden rundt. Der er flere gange, hvor øh, Martinez og, og Varane, de både finder hinanden, men også finder Eriksen og McTominay øh, og spiller udenom, om det første pres, og de fastholder spillet op på, øh, på øh, Liverpools øh, banenhalvdel. Så, så jeg synes egentlig, det var, det var der, hvor jeg var mest imponeret over, over Manchester United. Og så er det jo klart i takt med, at den der øh, intensitet, den falder en lille smule, som Thomas også er inde på i forhold til. De bliver lige en lille smule mere trætte, og man kan jo sige, at de sidste 10 minutter af første halvleg der handler det kun om at komme til pause for, øh, for Manchester United, fordi der er de, der er de færdige. Der har de brug for den pause, og så starter de jo anden halvleg helt håbløst, og, øh, og Liverpool sætter sig jo fuldstændig på det. Men så første gang, og det er jo det, der er med de her spillere. altså med faktisk, Man kan også tage langt med nu har han så taget ud på det her tidspunkt, men altså Sancho og øh, Rashford og Martial, det er jo bare én gang, at det lige skal klippe, at rashford ikke lige sidder. Og som Thomas siger, jamen det øjeblik, at Van Dijk ikke lige er aggressiv nok, jamen så er de bare væk. Og ja, den var der lige på kanten, den her. Øh, og jeg var da glad på rashford vejen over, der ikke var sej, for det havde da godt nok været synd for mand Nu fik han endelig scoret et mål, og så hvis den skulle trækkes tilbage. Men det er jo det, der sker, når du møder hold, der har så hurtige spillere, som i også er foran der jo også kan tillade sig at, øh, at stå en lille smule mere afventende. Så jeg synes egentlig ikke, at det var omsætningen, der var der var problemet. Det var det selvfølgelig ved, ved 2-0-målet, og det skal han kigge på, klopp. Men, men det var, det var den der, de der første 20-25 minutter. Hold op og var det dårlige Liverpool. Men igen, jeg synes, vi skal være positiv og rose Manchester United, fordi hvor var de gode? Og, og det er rigtigt, jeg er enig. Van Dijk ser rigtig skidt ud på målet, men hold op for, det er også lækkert lavet Sancho. Altså, det er en spiller, der har ikke, ikke skyggen af selvtillid ham der. Og så laver han bare den der. Og jo, det er også et herligt billede. Jeg ved ikke, om lytterne kan huske, det. i hvert fald gå ind og finde var det Magdeburg, hvis jeg husker rigtigt, deres fans for, for mange år siden. De havde en scoringskrise, så havde de taget pile med på, på stadion, og så, mm. så stod de og pegede ned mod målet, sådan, så, så Magdeburg spiller kunne se, hvor målet var. Det gør, det gør Bruno Fernandes også jo. Altså, det er jo herlige billeder, hvor han står og peger og siger, hvad laver du? spark nu ind i det mål, det er derhen du skal score. Og så lægger han bare ind Sancho. Så. Virkelig, virkelig godt lavet af Sancho. Og igen, et Manchester United-hold med en Rashford i topform, en Sancho på den niveau her, det er jo bare et helt andet udtryk, end det vi har set i de to første kampe.
2: Og det var så også meget usædvanligt, for, for Rasmus har selvfølgelig fuldstændig ret i, at hvis Alanga, eller Sancho, eller Rashford, eller Martial får bolden og får frit løb ned med mål, jamen så er de svære at hente, men det er eddermame også sjældent, de scorer, ja. Fordi sådan har det jo været i lang tid for dem. Og derfor var det jo, og der kan man sige, det der med, at Alanga, han brænder den der efter 10 minutter, det, det, det er rigtig, rigtig skidt for en ret, for det vil være sådan noget, der godt kunne svække selvtiden, også fordi det er så fantastisk, et en preschance de får. McTominay, der bryder en aflevering på tværs. Får den frem til Fernandes, ikke? som lige får den lidt for langt, men så vinder den her takning mod Trent Alexander-Arnold og får den over til Lanka, der er fuldstændig fri, og som så overplacerer den en lille smule, så den rammer stolpen. Det, det er jo problematisk, at, at han ikke får scoret der for det skal han simpelthen gøre. Og når man så ser Marcus Rashford løbe sted på sådan en friløber der med en mand, med en mand i ryggen, ikke? det er jo ikke sådan, man tænker, han scorer Altså, det gør man jo ikke. Altså, hvis Håland havde været afsted, så ville man tænke, at han scorer men, men det er så lang tid siden, vi har haft en fornemmelse med, med Marcus Rashford. Og derfor var det jo også fuldstændig fantastisk for ham, at han fik sat den ind. Altså det, Rasmus gav overskriften overskrift en forløsning, og det var en forløsning for Manchester United, det var en forløsning for Ten Hag. Men det var med også en kæmpemæssig forløsning for Marcus Rashford, som vi jo har haft et frygteligt år. Og øh, der var en meget fin artikel i Guardian i fredags, hvor den fremragende Jonathan Yu havde været inde og kigget lidt på Marcus Rashford's udvikling i offensiven under overskriften Marcus Rashford has drifted from young striking sensation to huffing workhorse. Og så gennemgik han simpelthen de forløb, han havde været igennem under de forskellige træner, hvordan han under Van Gaal var blevet sat op på toppen. Og så kommer Mourinho, og Mourinho vil gerne have en stor og stærk angriber sammen han have Lukaku eller Zlatan. Og så kommer Ole Gunnar Solskjaer, der starter med Rashford, og så kører han Cavani, og så ryger han ud, og så kommer Ronaldo, og så er han helt væk. Plus han kommer fra det her EM i 2021, hvor han brænder straffespark i finalen, og han skubberer operere til skulderen, og alt er galt. Han kommer aldrig nogensinde i omdrejninger i sidste sæson. Og så kommer han så ind i den her kamp, hvor han så får chancen på toppen. Og det er selvfølgelig et kæmpe pres for ham, fordi han ved godt, hvem det er, han spiller i stedet for. Han sidder ude på bænken og bliver filmet en gang imellem, når Manchester United har en chance eller brænder en chance. Men han, han, han spiller simpelthen bare så god en kamp. Det, det virkelig som om, at han bare løber frit derinde og tænker, nu skal det være, nu må det briste eller bære, og det er ligegyldigt, hvad der sker, fordi... Det skal nok gå alt sammen. Ikke? Jeg sad og tog nogle notater på det. Ikke? Altså, allerede i de minutter bliver han stukket fri, men bliver taklet af Van Dijk. I syvde minutter har han det her vilde ryg, hvor Trent Alexander Arnold øh, fælder ham på kanten af feltet. Øh, så er der det 19. minut, hvor han bliver stukket fri bag Joe øh, Gomez, men bliver taklet for afslutningen. Og så er der så det her øh, mål i efter, efter pausen, og så 3 minutter efter, har han den her fantastiske afslutning efter foran. Han begynder at lege brasilianer inde i Liverpools felt og dribler rundt. På sådan høj, eller rundt med en høj bold, og ligger den skråt bagud til ham. I kvarteret før tid, der har han det her ryg, hvor han rykker igennem Alexander Arnold, Harvey Eriot og Joe Gomez, før han sparker lige over med sådan et skud. Men fordi jeg vende lidt tilbage til målet, så det, det, det gav mig nogle associationer at se ham score på den måde eller måske ikke så meget scoring, men, men selve jublen. Det der med at løbe ud i det her hjørne, hvor spillerne løber ind på banen. Den her spillertullen, det her hjørne herude. Fordi han debuterede jo way back i februar 2016 fra start mod FC Midtjylland. Manchester United var faktisk presset i den her Europa League kamp. De havde tabt to 1 over i Herning, og nu skulle de så øh, forsøge at hive den hjem på Old Trafford. Og det, det, de fleste nok kan huske på den kamp, det er... Den her tvekamp der var ude i siden mellem Memphis Depay og André Rømer, som Depay jo vandt helt vildt. Måske Depay's bedste kamp nogensinde. Det var så også uheldigt for André Rømer. Men den her unge Marcus Rashford, han fik jo chancen fra start af Louis van Graal. Og i pausen siger van i ifølge Jonathan Hughes' artikel, til ham, lad nu være med at løbe så meget rundt. Prøv nu at blive inde i bredden af strafsparkesfældet, så skal du nok komme til at score. Og han scorede to gange. Og Manchester United vinder 5-1. Og ved begge scoringer, der løber han ud i det hjørne, og der står hans akademikammerater ude, ikke også? og han kaster sig i armene på dem. Ikke? Og det var bare euforisk jubel over, hold det op, jeg debuterer Paul Trafford, og jeg scorer to gange. Nu er der gået over seks år, og Marcus Rashford er, er vokset, og han er blevet en, han er blevet en profil i ikke bare i engelsk fodbold, men i England, fordi han yder den her kæmpe indsats i forhold til at få unge mennesker og børn, der har det svært til at læse bøger, og få nogle oplevelser med det, og gør bare, gør bare et kæmpe mæssigt socialt arbejde, som det engelske samfund åbenbart ikke er i stand til at gøre. Så det, det, det var en voksen mand, der løb ud nu, men det var også en mand, der var for løst, og du ved, han lavede selvfølgelig det her glid på knæet, ikke? og så rejser han sig op og, og, og slår hjørnerfladen så hårdt, at det ryger op i jorden, ikke? og der var ikke nogen akadem, akademikammerater, han kunne juble med. Men det var alligevel sådan, der var en vis gentagelse over det. Jeg, jeg synes, det var, jeg synes, det var meget smukt, og, og jeg undrede ham det virkelig, for han har godt nok haft en, en meget hård omgang altså uden for banen, hvor, hvor der virkelig er blevet gået hårdt til ham efter den her, det her brændte straffespark i EM-finalen. Og også på banen, altså, der blev lagt alle mulige statistik op efter, at han scorede. Altså, det var hans første Premier league siden han scorede med West Ham den 22. januar 2022, så han spillede 14 kampe uden mål efter det. Det var 997 minutter siden, han sidst havde scoret for Manchester United. Altså fuldstændig vanvittige tal for en angriber. Og hvis Ten Hag han kan regne med at få en Marcus Rashford ind som spiller, som man jo havde troet, han ville komme til at gøre, dengang han scorede to mål mod FC Midtjylland, og i øvrigt fulgte den op tre dage senere ved at score to mål mod Arsenal, i en 3-2, så er Old Trafford, hvor han også fik lov til at starte inden. Altså, hvis han kan blive genfundet, så er Manchester United et, et helt andet sted lige pludselig. Fordi så, har, så har de fået den angriber, som, som de går og leder efter, og som man var bange for at skulle være Christian Ronaldo, som måske skal være Martial, men man er alligevel svært ved at forstå, at Martial han kan holde den hele sæson. Men så kunne det være, at det kunne blive Rashford, og så kan Elanka måske få tid til at vokse ud på kanten, eller man kan være, man kan finde en anden kantspiller, eller et eller andet. Men det ville være helt utrolig vigtigt for Manchester United, og det var en af de helt store plusser, som Ten Hag har sat efter den her kamp, at Marcus Rashford han kom i gang, og han spillede så godt. Og et andet lidt mindre plus, Jenden Santos. Du, du var lidt beskeden omkring dit, øh, din beskrivelse af målet, at det var et fuldstændig fremragende geniældscoring.
3: Og det er jo, jo lidt med, med, med fodbold og de her, hvor meget det mentale spiller ind netop i forhold til den, den glimrende historiefortælling om, om Rashford. Altså, tænk, hvor mange tanker, øh, der når at gå igennem hovedet på om, da han løber ned mod øh, der dernede. Og, og jeg tror også, det spiller ind, og, og, og det er jo det er ikke sikkert, at vi nogensinde får det at vide af Rashford. Han tænker også lidt, tror jeg, der er nok offside her. Fordi den er, så, den er så snært, den der, og det tror jeg faktisk er godt for ham, fordi det gør jo, det ser vi jo bare nogle gange, vi talte så galt om det i Premier League udsendelsen i, i går, det her med Raheem Sterling, der, der bare se, sikkert sætter den ind, fordi han ved, der er offside. Altså, jeg havde den der fornemmelse, okay, han ved godt, der er Sejt, nu sparker jeg den bare ind, og så håber jeg. Men så er det netop, som du siger, Thomas jublen bagefter. Den indikerede bestemt ikke, at han troede, der var Sejt, fordi det var godt nok, det var da en mand, der virkelig var, var forløst på overskriften fra, fra starten. Og så herlig beskrivelse til Thomas omkring den her, den her scene ned i hjørnet, det her, det her hjørneflag, som han ender med at, at flå op af jorden, efter Bruno Fernandes skynder sig over at, at sætte det op igen, fordi han tænker, at han skal ikke have gode kort, den, den snakker.
2: Bruno, Bruno Fernandes er jo ligesom billedet af den velopdragende fodboldspiller. Den kan vi komme tilbage til jer.
1: Ja, nu har han sat et stort plus ud for Marcus Rashford i hvert fald til en hak. Nu kan jeg måske komme tilbage til hvilket tegn, han har sat ud for for Bruno Fernandes ud for det her, vi, vi så. Det var det, var, det var et sjovt øjeblik omkring Fernandes, da han netop som du har fremhævet, Rasmus pegede øh, på til Sancho og sagde, du skal bare sparke den dernede ned i hjørnet og så måske få forbeskeden omkring øh, det, det mål. For øh, genialiteten bestod jo i, i det stop han lavede ikke, hvor han jo der allerede der har han jo nærmest scoret det sidste. Det sidste altså, det er selvfølgelig også svært nok, men det er jo det var jo aflever bare bolden nærmest ned i, i målgjørnet, der hvor Bruno han, han peger, men den der stopfinder der, den satte jo, sat jo nærmest bolden i, i nettet. Fantastisk mål. Og fantastisk kamp med Marcus Rashford, øh, det, det havde næsten været hjerteskærende, hvis, hvis de havde hævet den der scoring tilbage fra ham, ikke? Så det, lad os håbe, det var de første par kilometer på vejen, den lange vej tilbage til, til, den, til den gamle øh, Marcus Rashford. Vi har set hans topniveau før, det her, det var, det var, det var, det var tæt derpå. Og jeg øh, de tegn, han sætter ud for sine spillere til en hak. Hvad med Christian Eriksen, som vi jo øh, så, havde det her glimrende frispark efter 25 minutter, der var han faktisk ikke så langt fra, af ja, overliste af alle sådan, øh, og han siger jo selv efter kampen Eriksen, at det var en, en kanonkamp, øh, der, han, 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 er, øh, han har prøvet det forskellige roller, spillet lidt som 6'er, lidt som 8, lidt som 10 og uanset hvor bare de, bare de sådan er på bolden, sådan, så, så, så er han meget godt tilfreds. Øh, I den her kamp jeg havde også lidt svært at finde ud af lige præcis, hvor han... Øh, hvad vi skulle kalde ham, men nu så jeg lige og kiggede på hans heatmaps, og jeg kan se sådan, der, er, der er det blot mest en del ude i venstre side af banen, men der er både noget i egen forsvarszone, der er også noget på midten, han opholder sig, og der er faktisk også op som, som sådan en slags tid, måske en venstre kant. Hvordan passede Rasmus den her kamp egentlig til Christian Eriksen?
3: det var Hæftet også ved det interview, at han siger, at bare de har bolden, og som pønt var inde på. De havde altså ikke selv bolden så meget i den her, den her fodboldkamp. Men jeg vil, jeg vil sige, at øhm, jeg synes, man skal dele det lidt, lidt op. Jeg synes, Christian Eriksen, og, og det er virkelig ikke for at tage hatten på, men jeg synes, han var fremragende i første halvleg. Jeg synes, han spiller en forrygende god første halvleg, hvor han er, han er sikker på bolden. Han er med i, i det her meget, meget flotte mål, vi lige, vi lige har talt om, og er jo også... Rigtig, rigtig dygtig defensivt, fordi Manchester United presser så højt, som de gør og lykkes med det, så kan han jo igen sammenligne, han skal passe på med, men, men lidt den der, ligesom Modric i forhold til at kan, kan løbe og dække nogle områder af, fordi han har en, en rigtig, rigtig stor motor, stor løbekapacitet, så får han dækket nogle utroligt store områder. Men udfordringen er jo stadigvæk, når han kommer ned omkring sit eget felt, og ned i sit eget felt, og skal dække op. Altså, der, det, det kommer han ikke til at lære, Christian Eriksen. Det, det, det er for sent, og det skal han heller ikke. Han skal, han skal koncentrere sig om nogle andre ting men det er jo også derfor, at han skal spille på et hold, der har bolden rigtig meget, fordi så kommer hans kompetencer i spil. Og der synes jeg, vi så forskellen i første halvleg og i anden halvleg. Fordi i anden halvleg, der bliver det svært for ham. Han kommer til at løbe for meget, kommer til at komme ind i for mange dueller, og dem, dem taber han jo, de her dueller. Eller også nogle ukartes. har to gange, hvor han smider bolden. Den ene den her, hvor Sancho laver en dårlig aflevering til ham, så han så tæmmer ud over sidelinjen, og, og så har han også en ubrukket fejl, hvor han spiller bolden lige op i fødderne på, på van Dijk. Så, så det var sådan, jeg synes, det var blandet, men jeg synes, det var så godt i første halvleg, at jeg sad og øh, havde den tanke, at lige nu skal Bruno Fernandes... Det kan godt være, at han havde anførbindet på i går, men Bruno Fernandes skal passe på, fordi øh, Ten Hag kan rigtig godt lide Christian Eriksen. Det har vi set i de første kampe. Han er blevet taget sent ud. Vi ser det også i går. Altså, han øh, vil rigtig gerne have Christian øh, på banen så, så lang tid som muligt. Og derfor så ændrer han jo også på nogle ting, øh, for ligesom at prøve at få Eriksen mere i spil, blandt andet det her med at sætte Fred øh, ind, for så at få Eriksen en lille smule længere frem på banen. Og der hæfter jeg mig igen ved... Det er ikke Eriksen, der kommer ud på kanten og spiller Det er Bruno Fernandes, der må ud og tage den der kantposition. Så øhm, den der første halvleg, der, der, der havde jeg fornemmelsen af lige nu, at Christian Eriksen er altså virkelig øh, en alvorlig konkurrent til, til Bruno Fernandes, hvis de begge to skal spille fra, øh, fra start. Men i anden halvleg synes jeg også, vi fik set hans begrænsninger. Og det er jo så... Rigtig gode nyheder for øh, os, der godt kan lide, at danske spiller klarer sig godt, at øh, Casemiro er kommet ind, fordi det kommer til at betyde rigtig meget for Christian Eriksen, og han kommer til at løfte spillet spil helt vildt af, at øh, Casemiro er kommet ind. Så en, øh, en godkendt præcision, synes jeg, det ender med, men, øh, men virkelig to meget forskellige ansigter øh, fra øh, for Christian Eriksen.
2: Og så skal de lige finde ud af hvad de skal gøre ved om når modstanderen har har han skal
3: nok ikke dække op derfor. for
2: han skal ikke stå ind under mål og dække op for de her to farlige hovedstødsforsøg, som uh, som liverpool har i løbet af kampen det er begge to gange hvor, hvor christian eriksen skal dække først james milner og så forbinde op og, og ikke rigtig kommer i hen af det og hverken milner eller forbinde er sådan nogle hovedstødsmonstre, monstre som man tænker åh oh, nej hvad sker der nu men uh, der manglede han lidt men ellers fuldstændig enig med rasmus Fremragende første er forsvinder lidt ud i anden og bliver blandt andet også overløbet af james milner i i starten anden halvleg og han får slået og så videre. Men altså, vi ved jo godt, at Christian Eriksen er jo ikke forsvarsspiller. Han, han, han er jo til frem af banen, og, og der leverer han rigtig mange fine ting.
3: Og så, så den, den her med, med standard situationer, den synes jeg nemlig er interessant, fordi det, det er jo den der, man, man det har jo også selv prøvet som træner på skudt i skoen at sige, altså hvad, hvad søren er det, du laver? Hvorfor skal den og den spiller nu dække op? Men, men det er jo nu engang sådan, at øh, du har 10 markspillere, og øh, når du så sætter et hold med rigtig små spillere, og øh, mange spillere, som øh, ikke har deres kompetencer i, øh, i, på, på situationer. så er det sådan, at der sidder en øh, set pieces coach, øh, på dansk kender man det bare en træner, som så kigger på de her spillere og siger, hvad Søren gør vi? Er det Ilanka, der skal dække dæk op? Nej, det er det nok ikke. Er det Malasia, der skal dække op? Jamen, han er jo godt nok forsvarspiller men han er 1,75. Det er måske ikke ham, der skal dække op. Er det Jalen Sancho? Nej, han er også offensivspiller. Jamen er det Rashford? Åh det er også en offensivspiller. Kan måske til nøds gøre det. Diego Dallo okay. En okay højde. 1,83. Men det er jo det, der er med Manchester United. Fordi så kigger man på den ene mindre nemlig Martinez, der siger 1,78. Ikke? Så det, det er jo den der udfordring, der er. Men når det er så er sagt, så, så tror jeg, at øh, der har været gode intentioner for trænerstaden i United tænker tænke, Christian Eriksen, han er bare sådan en. Og det er han jo. Han gør, hvad man siger. Han er disciplineret. Han vil gerne. Og nu, nu tror jeg også, det der forsøg, nu er det prøvet af. Så, så er det altså nok bedre i virkeligheden at prøve at lade Rashford gå ned og, øh, og have en rolle på de her standardsituationer, fordi det kunne have kostet. Det gjorde det heldigvis ikke for, for Manchester United. Øh, men, øh, men det er jo selvfølgelig også et tema, og det kan måske også bare lige være en lille ting, jeg har skrevet ned her i mine øh, notater, nemlig omkring de her indlæg. Altså, de, de har en udfordring stadigvæk i Manchester United. Både i indlægsspillet, fordi David Degare, han kommer ikke godt nok ud. Han kommer faktisk lige ud. Og de har også en udfordring på standardsituationer. Altså det, det kan simpelthen ikke nytte noget at de Gea, han bliver stående på stregen. Han bliver nødt til at komme ud. Han bliver simpelthen nødt til at tage den der udfordring op og sige, nu, nu, nu må jeg simpelthen lære det. Altså, det, Nu sagde jeg før, at det var for sent at lære ting, men, uh, men lige med DGA, han er kun 31, nu må han tage det til sig og, og så sige, jeg skal ud og lære det her, fordi det, det er en kæmpe handicap for Manchester United, at de ikke har en målmand, der går ud og tager de der bobler, der ligger ind i det lille felt. Fordi det gør jo netop, at Martinez og, og Varane de skal, de skal gøre alt for meget, og det kommer til at koste mål i løbet af sæsonen, og det er jo også det, det koster jo også i går. Altså det, er jo, det kommer også det her mål at leve Buscourt, efter at de ikke får klidet bort nogle.
2: Men øh, det giver jeg gået i gang med sin. Er det 12. sæson af Manchester United? Og da han kom til der blev han jo fuldstændig kyst. Det der ja, de der, første par sæsoner hvor man jo bare hærdede <laughs> ind i ham fra modstanderne så meget ligesom, der det der være gud, Det skal du holde dig fra, Marker. Og det der så passet ham rigtig til det. Er. Og så er, så, er man, så har man jo haft Maguire derinde. Det der var Maguire store rolle at hætte de her hovedstød væk. Men når han nu ikke rigtig fungerer i spillet, jamen så bliver man nødt til at finde på noget andet. Og det kan måske være forklaringen på at Ten kan har valgt at sige Scott McTominay, du starter, Fred, du starter ikke, fordi McTominay er stærk derinde til at den væk. Så, øh, så det kan det kan måske
1: betyde spillet. Tid for McTominay, at han er god til at hente Jørgens Bakker. Ikke? <laughs> det skal han lige have fundet ud af, hvordan de, de løser den der med, hvem der skal stå hvor, hvem der ikke skal have de defensive pligter. Og så kan det være, at Bruno Fernandes, som I fik nævnt, skulle passe på øhm, sin plads på holdet i virkeligheden i, i forhold til, at Eriksen også skal spille. Og Casemiro er kommet ind nu, øh, og Bruno Fernandes, de skal jo have fundet ud af også, hvordan de får ham tilbage til den der Bruno Fernandes, det var i Både den der halvsæson, han havde i 2019-2020-sæsonen, og så hele 2020-2021-sæsonen, hvor han der var 18 mål i Premier League, og bare fantastisk Bruno Og så er der noget med nogle unåder, han skal, han skal pakke væk. jo lige ved at inden forbi, det skal vi ikke bare føre det af nu.
2: Jo, altså det. Altså Bruno Fernandes spiller jo en, en, en grotesk svingende kamp. Men øh, jeg havde egentlig på fornemmelsen, af kampen var slut, at, at det egentlig var sådan, der var mange plusser og der var mange minuser. Men da jeg sådan begyndte at sidde og kigge på min notater, så det kunne jeg jo også se, at der skulle ikke ret mange plusser her alligevel. Øh, han lavede nogle vilde fejl undervejs, og har også nogle gode stikninger indimellem, og godt blik for spillet. Han har jo altid, han sætter jo sit spil op på det absolut højeste niveau, det kan lade sig gøre. Og det betyder, at der er mange af hans bolde, som ikke ender i noget som helst, men en gang imellem, når det er så, når de andre har set det, han har set lang tid før de har set det, så slår han jo nogle bolde, som er helt fantastiske. Øhm, men dem var der ikke ret mange af i går, til gengæld var der utrolig mange fejl, altså han var, meget sådan, han var meget overgivet i forhold til, at nu skal jeg virkelig vise den hak, at nu har vi vilje, og nu har vi pres, og det er mig, der anfører, og nu skal vi bare, ikke? Øh, en lille halv time dribler han rundt foran eget felt, og er ved at give Liverpool en chance. Øh, 41 minutter. minut, jeg ved ikke, hvad han tænker på, da, den her, da det her James Miller-hovedstød fra Christian Eriksens manglende opdækning kommer ind foran. Altså, hvor han bare hammer den direkte mod eget mål. Altså, det er sådan helt sort, og så heldig for ham, så står Martinis derinde og kan sætte en armhule på, eller hvad der var, der ramte ham. Så skal han så give bolden op i starten af anden halvleg og trille den til Eriksen, og få den så tilbage igen. Og så ved jeg ikke, var det er noget med, de skulle prøve at lave om PSG, eller sådan et eller andet, og slå den langt til MPP. Og så PSG,
3: PSG spiller jo lørdag, må det være, ja, hvor ja. de, de scorer efter 8 8 sekunder 7-8 sekunder ja, ja. på en fantastisk kombination, som de øvrigt har taget fra Bournemouth, ja. så tråden til Premier League er god.
2: Ja, ja, og så kigger han fuldstændig bolden, og den skiller bare stadig til en Liverpool-spiller. Øh, så er der her i 74-20 minutter, hvor han egentlig har en god chance i Liverpools felt, man kigger sig tæmningen og forsøger så at filme sig til straffespike, hvilket giver ham en advarsel. Og så burde have fået måske den anden advarsel i forbindelse med Liverpools reduktion til 2-1, hvor han går ind og ligesom tager bolden og nægter at give den til Liverpools spillerne Han skal heller ikke bare give den den, men han skal i hvert fald lægge den. Og han bliver ved med at gå rundt med den, og da de får den, så sparker, altså, da han, falder ned på jorden, så sparker han den væk af alt muligt. Det, det er ret vildt, at han ikke får en advarsel der, vil jeg sige. Så har han så en de der geniale stikninger i overtiden til Martial. Og så i det næste sidste minut, jamen, der bestemmer han sig så for, at nu skal vi ikke nu, nu er der ikke nogen grund til at lade tiden løbe ud. Jeg prøver lige, at jeg kan fange Ronaldo med et godt indlæg. Og så får Liverpool så mulighed for en, for en sidste omstilling. Ikke? Så, ja, der var mange ting, der ikke fungerede for ham. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at det kan ende med et eller andet, at, at man kører den her brasilianske VM-landsholds midtbane med Casemiro og Fred. Og at man så kører med, hvad hedder det, Eriksen som tiger og så, med, så kan Bruno Fernandes måske komme ud og spille den der venstre kant, hvis Rashford han skal ind og spille en, en angriber.
3: Det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald en, en kæmpe stor øh, udfordring med, med Bruno Fernandes. Jeg tror, I også, du glemte i din glimrende gennemgang, Thomas, der hvor han bliver slagtet fuldstændig i feltet, eller også falder han bare over, han øh, at filme sig til straffespark straffestræk. Ja, det var der, hvor han
2: fik sin første alder yes, glem, som, som jo begynder med, at han simpelthen kikser en forholdsvis simpel tæmning til den. afslutning.
3: Lige præcis, for det var, det var den, jeg var inde på i, i forhold til de her, som du provokerede fejl, som, øh, som han laver Bruno Fernandes. Og, og det er jo noget af det, som, altså, du taler om, at Adam, han skal tilbage til det niveau, han har haft tidligere Manchester United, men et så var de andre spillere virkelig dårlige i den periode, og derfor var det også sådan, øh, rigtig, rigtig, nemt at se god ud, og det gjorde han også. Det skal jo ikke tage noget for Bruno Fernandes frem og fremragende i den periode, både med mål og, og med assist. Men det var også på et hold, hvor der ikke var særlig meget struktur. Og nu har de fået en træner ind, som er lige så hysterisk som Pep, at Guardiola af det omkring struktur. Og det er jo spændende, om Bruno Fernandes kan passe ind i det, fordi det kan Christian Eriksen godt, fordi han kender det fra Ajax. Han ved godt, at hans kreativitet skal nok få lov til at blomstre, fordi inden infrastrukturen der er plads til, til kreativitet. Og det er altså spændende, om Bruno Fernandes, han, han trives i på samme måde, fordi de første kampe her tyder jo ikke på, at han har det super godt med, at der er så meget struktur. Men det er jo, det er jo bare, vi, vi ser det jo især i går, at, at spillere som Ilanga, Sancho, Martial, da han kommer ind, Radford, de profiterer så meget af, at der er den der struktur. At der ikke er en spiller Læs Cristiano Ronaldo eller hør Cristiano Ronaldo og øh, og hvad havde det Bruno Fernandes, Der bare lige pludselig tager en position fordi det passer dem lige i, øh, i den sekvens der. Nej, nu er der nogle klare aftaler omkring hvilke rum skal du øh, skal du fylde ud når du er, når du er, øh, eller når når Manchester United er i boldbesiddelse. Og det, det glæder jeg mig til at se, om han kan lykkes med, fordi hvis han kan lykkes med det, så bliver det jo sindssygt godt. Altså, så kan det virkelig, virkelig blive godt, fordi han er så dygtig en en spillerbrune Fernandes. Men der er også bare en risiko for, at det ikke lykkes, og så står, så står den danske nummer 14 altså klar til også at spille den position, fordi det kan han også sagtens. Christian Eriksen?
1: Det kan være, at han, skal spille, eller han kommer så givetvis til at spille en masse kampe ved siden af, eller lige foran Casemiro, der jo sad og kiggede på og blev præsenteret på Trafford derinde i kampen videre. Jeg synes jo, det jeg synes jo, faktisk, faktisk næsten, jeg vil kalde det et, et scoop. Det kan være, at I er uenig med mig her. Han er blevet 30 år nu, Casemiro har vundet af de her ja, titler i Real Madrid 5 Champions League og så osv. Det var ikke en spiller, jeg havde troet, at Manchester United var i stand til at hente i virkeligheden. Jeg troede egentlig også, at han bare var Real Madrid through and through og ville blive der, at Casemiro men han ville have en, en ny udfordring eller... Løncheck, men nu får han i hvert fald en ny udfordring i Manchester, og øhm, så er spørgsmålet jo, hvor, hvordan ser I egentlig på det indkøb, og hvor, hvor tror I Casemiro kan flytte det her velfungerende i går, i hvert fald United øh, holdt sådan yderligere hen?
3: Ej, men det er et øh, jeg er fuldstændig enig, det er et fremragende indkøb af Manchester United, altså igen det der med priserne og sådan noget, det er, det er svært at forholde sig til fordi i bund og grund så er alle fodboldspillere alt for dyre i forhold til hvad der, hvad der er rimeligt, men altså en 30-årig spiller, som har vundet så meget, og som er fastmand på det brasilianske landshold, og jo, altså top 3, når vi snakker sekser i, i verden. Det synes jeg godt nok er et, imponerende, at Manchester United har kunnet tiltrække ham. Det er jo lige præcis det, som Pünder har stået og talt om i, i de sidste 6-7 uger, at UHA, de kan nok ikke tiltrække de der gode spillere, eller de der verdensklasse spillere. De har så kunne tiltrække Christian Eriksen, som jeg er godt, i hvert fald på, på hans topniveau, vil, vil smide ham op i den, i den kategori, men, og, og Martinez kan jo da også udvikle sig til at blive det, men, men Casemiro, det er godt nok, en, det er en rigtig, rigtig god tilføjelse til trupen. Også fordi han kommer med en naturlig respekt, fordi han har vundet så meget, som han har, og øhm, er jo en spiller, som jo bare passer perfekt ind til den måde, at han har gerne vil spille på, fordi han er jo, altså, jeg synes at nogle gange, at han bliver gjort lidt dårlig på bolden, fordi han spiller sammen med Motilita Kroos, som er så gode. Og så tænker man, at ham der Casemiro, han får heller ikke rigtig lov til at deltage i opspillet. Han skal løbe dybt, fordi... men det er jo for at få de andre to på bolden, fordi de er så gode. Og der tror jeg, at han får en, en, en rigtig, rigtig spændende rolle i Manchester United, hvor jeg tror, jeg var inde på det før, han kommer til at løfte Christian Eriksen. Han kunne også godt komme til at løfte Bruno Fernandes, fordi at der kommer den der, den der sikkerhed omkring, øh, omkring øh, Casemiro. Og så er det jo spændende, hvad der sker med McTominay og Fred, fordi de har godt nok været dårlige i de første kampe. Men McTominay var god i går. Altså, han var rigtig god øh, pynt, var inde på hans øh, tilstedeværelse i feltet. Men også hans, øh, hans beslutninger i går, de er markant bedre, end, øh, end jeg har set længe. Og øh, det, kan da, det jeg tror, det kan løfte ham, at han får Casemiro ind og, øh, og spiller ved, ved siden af sig. Og så er der selvfølgelig den her overvejelse, som, som også er helt, øh, helt sikkert der i spil omkring Fred og, og Casemiro, de to brasilianere, som, som også kunne være rigtig godt. Og, og det var også det, man skal huske, når man køber en ny spiller. En ting er, du får spillerens kompetencer ind. Men du får jo også en spiller ind, som kan løfte de andre spillere. Og jeg tror, han har, han har potentiale til at kan løfte rigtig mange spillere rundt om ham. Og så må vi jo se, hvad der sker med hans tidligere holdkammerat øh, i, øh, i form af Cristiano, om, øh, om han ender med at blive, om Casemiro kan gøre noget der i forhold til at få Ronaldo tilbage i, i varmen hos både ja, i første omgang truppen, men også hos Manchester Uniteds fans videre Det er jeg nok lidt mere tvivlende over for, men de andre, dem tror jeg, han kommer til at, at løfte. Og det her United-hold har virkelig brug for den struktur, han kommer med.
2: Og når man så tænker på, at alternativet var, at det havde været Rabiot, der var blevet præsenteret før for, for kick Så nu er det, ja. ja det havde jo været fuldstændig sort. Det havde man bare været dybt bekymret. nu er man sådan lidt, okay, det der, det er virkelig godt set. Jeg er selvfølgelig fuldstændig enig med, med alt det, Rasmus lige har sagt her. Og jeg synes også, jeg synes det er værd at tænke på det med, altså Brasilien er jo, er jo blandt vm fagriderne det, det er de jo altid, og det er de jo også igen. Altså, det, det, de har et stærkt landshold, og et godt landshold, og de har den her... De her to sekser, der bare ligesom sørger for, at der er plads til de fire offensive til, at de kan gøre, hvad de vil. Og det er Casemiro, og det er Fred. Og hvis Manchester United kan, kan starte anden, anden del af sæsonen op med, med, med midtbanen fra verdensmestrene, så er det jo ikke så ringe endda. Øhm, og Ja, helt enig. Det, det er et skub. Man kan så sige, at altså Madrid har været rigtig gode til at, at slippe deres spillere på et tidspunkt, hvor de faktisk ikke er særlig gode længere. Altså, hvor de kan se, at nu begynder det at gå ned og bakke for dem. Altså Sergio Ramos er selvfølgelig det helt oplagte eksempel i PSG. Casemiro er så kun 30 år gammel og har ikke vist, øh, vist nogen nedgang på den måde, men det kan selvfølgelig godt være, at, 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 de har, at de har set et eller andet i Madrid, som Manchester ikke har set. Øh, altså sidst, ja, første gang Madrid gjorde det Det var dengang med Claude Magaléle Som de lod gå alt for og Det kom de jo til at ære os over i, i mange år efter det øh, Casemiro Ja, egentlig skub Men det æder man også et dyrt skub øh, Hvis vi lige tænker lidt over det Selve transferen koster 525 millioner kroner øh, Og så har han fået en fireårig kontrakt Hvor han øh, får 3 millioner kroner om ugen Og hvis man ganger det op Så får han 639 millioner kroner I alt i løn så det er 1,2 milliarder kroner for at få ham her til at spille på midtbanen. Men altså, hvis de kommer i Champions League på det, og så videre, og de kommer op og kæmper med at mesterskabet igen, og alle de her ting, som har manglet så meget i så mange år, så er det jo pengene værd. Men det er et sats, men et spændende sats.
3: Jeg er enig i det her med, altså, med prisen, som er, som er helt vildt, men også og signalværdien i det. Altså det her med at hente en spiller, for det er rigtigt. Man har jo lidt indtryk af, at Real Madrid lader ham gå. Altså, man har jo ikke indtryk af det sådan, at, de at Real Madrid er selvfølgelig... Jeg tror, de er over, at han er væk, men jeg tænker alligevel, at Real Madrid er okay med, at Casemiro han, han forlader, forlader den spanske hovedstad nu. Men for Manchester United har det været så vigtigt, fordi det har jo været lidt den der historie om, okay, de spiller, de kan tiltrække, er de så gode, og hvor er det der projekt på vej hen? Hvad skulle der ske med, med De Jong? Nu har de så endelig fundet ud af, at det nok ikke skal være de Jong, og det kommer ikke til at lykkes. Og så synes jeg, at det er et stærkt signal at hente en, en spiller, der har vundet så mange Champions League-trofæer, og netop også, som du siger, Thomas Tavares er fast mand på det brasilianske på det landshold. Det er, jeg, jeg synes, det er, en, det er en rigtig, rigtig god signing. Om han har pengene værd, den, den tror jeg aldrig... Den, bliver, den, den der diskussion, den bliver, den, 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 bliver aldrig, den bliver aldrig nem.
1: Nej, nu må vi se, om de øh, giver mig en makker alligevel derinde, var midten oven i købet i form af De Jonge, om den skulle ske... Og gå i, i, i hus, eller det bliver Chelsea, eller han ender med at blive Barcelona, eller øh, hvad nu ellers er. Æ, Bayern München ikke? også øh, kommet ind over nu. Så er der også sammen her, Anthony, som Manchester United er stadigvæk Melles, øh, meget interesseret i. Han er meget interesseret i at komme, og der skal også rigtig mange penge skyde sted. Så de har, åbenbart, øh, de har åbenbart rigtig mange penge at bruge stadigvæk, Manchester United. Men øh, det bliver spændende at se med med Kasimito, øh, ingen tvivl om, om det. Og lad os bare lige tage, nu bliver det selvfølgelig velfortjent også meget Manchester United i den her i dagens udsendelse her. Nu er det jo... Pludselig kan man sige, Liverpool, der er den negative historie efter den her sæsonstart med tre kampe. Man vandt selvfølgelig Community Shield over Manchester City. Det, det skal vi ikke glemme, men 2-2 mod Fulham. 1-1 hjemme mod Crystal Palace, og så 1-2 herude mod Manchester United. To point og en plads som nummer 16 i tabellen. Det er måske lidt ligegyldigt, hvor i tabellen man, man ligger lige nu. Det, det, det kan hurtigt vinde, men der er fem point allerede op til til Manchester City. Jeg kan jo se i dag en masse Liverpool-fans stryge til tasterne og skrige på forstærkninger og råbe ud over hele internettet, hvor dårligt hold de, de har, og det vidste de godt på forhånd, og de har godt nok også været øh, længe undervejs, og jeg synes, det, det kan godt blive lidt, lidt, øh, lidt komisk, at, at et så vanvittigt hold, der har leveret så sindssygt præstationer de sidste sæsoner her, og, og er det samme hold, selvfølgelig bliver spillerne ældre, men at, at, at der er så mange fans, der, der er helt, maler den helt store krise stemning op allerede nu. Nogle siger også, at vi ikke er øh, helt ude i, i krise. Andre de er klar til at, til at sælge det hele. Øh, de, vil have, de vil have nye folk ind, de har Liverpool-fans. Jeg har kunnet læse nogle af de steder, jeg kigget på de sociale medier. midtbandsspillere især, de synes midtbanden ser gammel ud. De synes Firmino øh, ser gammel ud. Robertson bliver kritiseret lidt for lige præcis den her kamp, men øh, specielt som Firmino og, og så... Ja gamle og så videre på den der midtbane. De har jo lige været ude at købe stort, stort ind i David Nunez op foran. Nu kan de så ikke bruge ham lige nu. Men skal Liverpool handle stort ind øh, igen? Altså, hvis, de, hvis de bare vil være med øh, i år, eller hvordan ser I ligesom Liverpool efter den her sæsonstart?
2: Jamen, det, det, det er lidt svært at vurdere. Altså Klopp var jo ligesom ude og, og sige, at, at vi har jo mange midtbanespillere, de bare er bare skadet lige for tiden. Så, øh, så, så, så det må vi jo ligesom prøve at arbejde med Og, og hvis de køber en mere jamen, Så er der nogen der skal ud og... Men man kan så også sige at, at dem der er skadet Er jo så også meget skadet Altså det er jo, øh, altså, det er jo Thiago Alcantara Og øh, Nabi Keita Som begge to mangler Og hvis man kigger på hvordan Liverpool spillede i foråret Der var Keita jo ved at slå Henderson af øh, Og der havde du ligesom en idealopstilling På midtbanen med Thiago, Keita og Fabinho Og der var ikke nogen af de tre der spillede i går Fabinho kommer så ind i stedet for Milner og, og hvorfor han vælger at starte ind med Milner i stedet for Fabinho, det, det har jeg ikke læst noget om, nogen forklaring på endnu, om Fabinho måske havde en småskade, eller hvad der nu ligesom var omkring det men det, det virker lidt ulogisk, fordi Fabinho er der, uanset Milners mange, mange kvaliteter, så er Fabinho en, en bedre fodboldspiller end, end James Milner i sådan en kamp, synes jeg. Men jeg sad lige og kiggede lidt på de her tal omkring Thiago og Keita specielt. <clears throat> hvor Arti øh, Thiago kom til fra Bayern München der i sommeren 20 og han har spillet 71 kampe for Manchester United, og han har misset 48. Øh, Keita kommer til fra Leipzig i sommeren 18 og har spillet 117 kampe for Liverpool og har misset 113 der er dog en del altså, skal jo sige, 20-25 af de kampe, der, som han har mistet, hvor han faktisk bare sidder på bænken, fordi man jo på det tidspunkt også havde vejnaldum mm. og så videre, og havde mange gode spillere. Men øh, det er alligevel ret voldsomt fraværsprocent, de to har. Så regner man jo også Alex Oxley-Temperdance for en midtbandspiller, og han, han, han er jo altid skadet desværre, så, så han, er ikke, han er næsten ikke ved at regne med i spil til det. Så... Jeg, kunne godt, jeg kan godt følge Liverpool tilhængernes argument om at en midtbanespiller mere kunne være godt for dem, øh, fordi de er sådan, altså de har otte derinde, og det, og de har tre positioner ikke man hvis du har en to tre af dem, en af dem er i hvert fald helt sikkert væk, og de to andre er tit skadet, Jamen, så Så du pludselig ned på fem ikke, og så taler du også, og det er jo blandt andet med ham her har vi som, som ligesom er rykket ned til at spille midtbanen, hvor han jo lige så vel kunne have spillet en kant, hvis det var det. Så jeg kan sagtens forstå, at man, at man tænker, at en midtbanespiller kunne, kunne være en god idé. Altså Sådan en Casemiro for eksempel havde været rigtig god for, for Liverpool at, at få ind. Ikke? Så oppe i angrebet, der ved jeg ikke, om jeg synes, de mangler noget. Altså, jeg tror, der er ved han har siddet op på tilskuerpladsen og har haft det helt ufatteligt dårligt med sig selv, over han ikke kunne spille den kamp, og i øvrigt heller ikke de to næste, fordi han f- har fået tre kampe skal for, ikke George den her skal. Og så mangler de jo altså også Diego Xhota, det må vi heller ikke glemme. Og Xhota har været sådan forholdsvis stabilt spillende, altså han har, den her, han har en lårskade lige nu, og han har haft en, en jeg tror det var en knæskade, han havde i sin første fulde sæson for Liverpool. Men ellers har han været ret stabil, og han scorer mange mål. Og så ved jeg godt, der bliver snakket om, at han skal kæmpe med Luis Díaz som er den her plads ude på venstrekanten, men han kan altså også godt spille inden foran. Og så har Firmino jo lavet et... Han har haft en god pre og øh, altså den her øh, Community Shield-finale, som de startede med at vinde 3 år med Manchester City, der er det jo Firmino, der spiller for start i den. Så det er jo ikke fordi, at han sådan er fuldstændig væk. Han var bare ikke særlig god i går, og han er måske i virkeligheden bedst til at komme ind den sidste halve time efterhånden. Men altså, sådan rent angrebsmæssigt synes jeg, de er okay. Og så er det så det her med en centerforsvar med, altså har de brug for det? Og de har jo, de har jo fire centerforsvarer, så tæller vi ikke Nathan Phillips med. Øh, fire burde jo være nok, men altså Matip, det, ham, ham har jeg ikke talt op, men jeg er sikker på, at hans, hans manglende kampetal også er vildt. Og så er, er til knæsket lige nu og ude et stykke tid, man er jo ligesom ham, man tænker, at det skal være dig Dijk og til. og så Matip, når han er klar, og så har vi øh, Joe gomes som, som og som et, et rigtig stærkt fjerdevalg, og det er jo heller ikke sådan, at man tænker at i, i går, at Joe Gomes bare var fuldstændig, fuldstændig væk, øh, selvom det selvfølgelig var en svær højre side, de havde med med Trent Alexander-Arnold, og så Joe Gomez, der ligger ved siden af Trent, og skal hjælpe ham med nogle ting, fordi den her kamp bekræftede også, hvad vi jo godt ved, at Trent Alexander-Arnold først og fremmest er en fremragende forsvar, frem af banen.
3: Jo, enig, og og jeg tror også, noget af det, Liverpool-fansen er måske den der bekymring, den den bunder måske også i den her... for i sæsonen må det være, hvor der bare er de her skader, især i bagkæden og især i midterforsvaret, som jo gør, at mange liverpool nok tænker, åh oh nej, bliver det nu sådan en sæson igen, hvor vi næsten ikke kan stille hold, og hvor det netop bliver Nathaniel Phillips og, og så videre, der skal ind og, og spille, og det kan man jo selvfølgelig ikke leve med. Men, men jeg synes jo faktisk, at Liverpool er er ret godt stillet. Altså, det er jo netop, som Thomas siger, man skal jo vurdere for den fysiske stab. Nogle af de her spillere, får vi spilminutter nok for dem? Altså, fordi en ting er, at man kan sige, at når de kommer tilbage, så har vi en god trup, men det kan jo ikke nyt noget, hvis det betyder, at der er en risiko for, at det er der altid, men en større risiko for, at de så, øh, at de så går i stykker igen. Øh, Curtis Jones kunne man, kunne man også tage med i, i det der regnstykke, som jo også er en spiller, der var på vej ind på holdet, øh, og spillede faktisk lidt overrasket nogle af de store eller større kampe sidste sæson. Men, men det er jo bare en faktor. Altså, der er jo bare... Det, det, bliver jo, det kigger... Alle klubber kigger jo på, hvor mange spilleminutter får vi fra den her spiller. Og det er jo, øh, det er jo, det er jo benhårdt og kynisk osv., og men det er jo også bare en, øh, en faktor, Så om de behøver at hente nogen, Liverpool, det er, det, jeg synes, det er svært at sige. Der er jo også den mulighed, nu nævnte du lige Alexander Anders til sidst her, som, som en spiller, som er klar bedre frem af banen. Han er jo Altså Han er, han er skolet midtbandsspiller og han er. jeg tror på et tidspunkt i hans karriere, så ender han som, som central midtbanespiller. Om Ramsey er klar til er er klar til nu og skal gå ind, det tror jeg ikke. Det er, det er meget, meget tidligt, men det er en dygtig spiller, de har hentet i, i Calvin Ramsey, så der, der er jo nogle muligheder. Gomes kan også spille den der højre bakke, men er det nu, det der eksperiment skal i gang? Jeg synes lige, man skal slå koldt vand i blodet, også fordi altså, Harvey Elliott er, er hentet ind og ser ud til nu at og, og få måske det her, den her mulighed for at slå igennem. Carvalho er hentet dyrt i, i fod med en spiller, man, man tror rigtig meget på. Du så mig også selv sidste sæsonpønt i, i livet. Det er jo livet, han har sagt på, på stadion. En meget, meget Dygtig, dygtig ung spiller og så er der jo det her med David Nunes. Altså, det har været en fantastisk kamp for David Nunes i går altså der er forfølgelig for nogle dueller med ham og, og Lisandro Martinez det har ja. været det har været en fornøjelse ikke? så det er bare så torskedumt han fik det der røde kort fordi det er jo det der gør nu at vi, at vi står her og er den der snakker om at Liverpool har problemer men lad os, lige, lad os nu lige slå koldt vand i blod og se de her spillere tilbage men jeg vil godt gå med til, øh, og øh, i forhold til Pøns gennemgang, helt klart godt gå med til, at der skal kigges på, hvor mange spilminutter leverer de her spillere. Der kan de jo bare ringe til Pøn, han har noteret det.
2: Ja, og så skal vi også lige notere den sidste statistik her. Det var den første Pøn-Milik-kamp, som Lyre-Pulitab i 2022. Så større er krisen heller ikke. Men jeg kan godt forstå, at man er bekymret over, at man har to point. Og nu sagde du, at Manchester City har syv. Tottenham har også syv. Og Arsenal har ni. Altså, det er, det er, ved at, det er et stykke vej right så har de så heldigvis for Liverpool, Bournemouth hjemme på lørdag, men så allerede onsdag, så kommer Newcastle på besøg på Anfield. Så har de Everton ude, Wolverhampton hjemme, og så Chelsea ude, før der er landskampspause. Så der er et par, et par svære kampe. Newcastle hjemme og Chelsea ude er ikke bare sådan seks point uden videre.
1: Mm. Nej, det er, det er rigtigt og ja så også skal have kigget fuldt med her på Liverpool kampprogrammet nu hvor du, du gennemgår det her det er rigtigt, det er jo altså, man, man håber selvfølgelig for dem nu at de kommer tilbage hurtigst muligt her mod mod Det der er da i hvert fald en en kærkommende lejlighed til at få sæsonens første liga sejr så man ikke skal til at have hele den her snak om netop om krise. Så som du siger større er krisen altså heller ikke end at man har tabt én fodboldkamp i, i ligaen i, i år øh, så vi slår koldt vand i blodet også som øh, du siger Rasmus omkring, øh, omkring den her Liverpool start der trods alt har været skuffende men øh, men lad altså os lige se lidt mere, før vi maler fanden fuldstændig på væggen i forhold til, at det bliver en gentagelse af den der skades, øh, skadeshelvede sæson, de havde. Øh, er der en sidste pointe, som I har noteret jer her øh, omkring den her kamp, eller de her to hold efter det, vi så på Old Trafford?
3: Ja, men jeg, måske lidt for at runde det hele af om, omkring og netop også det her med, med Liverpool. Altså, jeg synes det stadigvæk, Jeg vil gerne, gerne gentage min pointe for, for tidligere omkring, United var fremragende i første 20-25 minutter, og det der udtryk, hvis de kan finde det igennem noget, der ligner 90 minutter, hold op, hvor bliver, de, hvor bliver de sjov at se på. Og, og så håber jeg netop, at folk får lov til at se, altså dem i England og dem, der kun ser Premier League, der ikke har set uh, Ten Hag's Ajax spille, altså jeg håber virkelig, at de får lov til at se United spillede som, som Ajax, fordi det, det var en fornøjelse, men jeg tror også, at vi skal huske på i den her kamp. Altså, Liverpool er jo bedst i store dele af kampen. Øh, og det er jo også bare for, igen, lige at slå koldt vand i blodet og sige, det, det skal nok komme for, for Liverpool, men det skal jo ikke tage noget for den her præstation af, af Manchester United. Og så nævnte jeg det i, i indledningen, altså, øhm, Ronaldo kommer ind. Det, øhm, jeg kunne godt have tænkt mig at se, hvad der var sket, hvis, øh, hvis den her reducering ikke var kommet fra Salah. Om han så altså havde bragt Christian Ronaldo. Men jeg synes jo bare, at han kommer ind, og han har, altså, det eneste, han har for øje, det er at komme ind og score et mål. Og det, det er dejligt, at man har en angriber, der gerne vil score. Men de har virkelig været problemer med Manchester United i de to første kampe. Han kommer ind i en meget, meget hektisk slutfase. slutfase. Og to gange, hvor han skal gå i pres, der laver han en klassisk Ronaldo. Han stiller sig ved den ene stopper. Han stiller sig over ved Van Dijk, og så tænker han om, så har jeg jo gjort mit. Så er der jo nogle andre, der må løbe og presse. Altså, han kommer ind og spiller 10 minutter, er det vel, han når det, der er lagt til osv.? Og han er jo slet ikke til stede i forhold til at komme ind og hjælpe holdet. Han, han vil gerne ind og score, og det er fint nok, men det er jo ikke det, det handler om på det tidspunkt. Den her, den skal forsvares hjem. Og netop som du også er inde på, vil, altså Bruno Fernandes hopper så gerne med på den, og begynder at skal prøve at ligge og spille ham, i stedet for bare at holde fast i bolden. Og der er jo også den her sekvens, lige da, jeg tror lige vi har rundt 90 minutter, hvor han har bolden rundt alle på kanten og fældt og sparker på mål. Og det vil sige, ja ja, han angriber, men igen... Der skal altså forsvare, altså man, man skal forsvare en føring. Måske havde det været mere fornuftigt at holde fast i bolden, spille chancen større, eller bare få tiden til at gå. Så jeg synes, jeg synes stadigvæk, der er nogle, øh, nogle store problematikker omkring øh, Christian Ronaldo. Jeg synes ikke, det blev mindre i går, for jeg synes, Martial så, øh, så fin ud. Man kan godt se, at han har været ude noget, noget tid, men så fin ud, og så, som vi er inde på, så så øh, Rashford rigtig, rigtig god ud. Så jeg er spændt på, om, øh, om ja, der er jo mere eller mindre en uge tilbage af det her transfervindue, og øh, jeg, jeg vil stadigvæk... Hvor den påstand, at United er lige nu bedre stillet, hvis Cristiano Ronaldo han ikke er at finde i Manchester United, når transfert lukker?
1: Ja, det er bare spørgsmålet, om de kan finde en arbejdsgiver til ham. Det er, det er nok det helt store. Det er om lige nu, men jeg er spændende at følge ham. Og Uniteds øh, vindue her til dørs. De har øh, til at følge op på den her kamp nu, så har de Southampton i en udkamp i, i weekenden. Manchester United, så må se, om det bliver med samme intensitet og energi, det var Ten faktisk inde på, at de kan nok ikke spille sådan her hver gang, faktisk. Det, det forventer han ikke øh, i virkeligheden, at de kan, at de kan spille sig godt, men, men, men energien, intensiteten, den, den skal jo være på den, på den niveau, og det er jo også det, som Liverpool-fansene blandt andet øh, brokker sig på på Twitter, de skriver, hvor pokker var energien for, øh, for Liverpool. Øh, så... Det har de øh, lidt at, øh, at genfinde og modvise sig i weekenden øh, i forhold til, om det, bliver, om det bliver en skidt for for dem. Det, her, det var i hvert fald en øh, forløsende sejr for Manchester United, som I indledte med at sige. Lad det så øh, være ordene om øh, både United og om Liverpool i den her ekstra udsendelse, som altså blev øh, til, takket være alle jer frivillige abonnenter i støt Mediano. Husk selvfølgelig også at få hørt Mediano PL fra mandag, hvis du vil høre sådan om resten af runden. Det her, det var jo altså bare bonusudsendelsen, hvis du har fundet den i dit feed, og undrer dig, alle de andre kampe ligger i den anden. Mit navn er Adam møller Gomar og jeg vil sende en tak og en venlig tanke til lytterne og til panelet selvfølgelig, og til Manchester United og Liverpool for at give os en underholdende kamp i aftes. Mediano PL-holdet er på banen igen på mandag efter en fuld weekendrunde i Premier League. Tak for nu, og på rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave noget gratis kvalitetsindhold, som f.eks. den udsendelse, du lige har hørt. Vil du gerne støtte Mediano, eller hjælpe os med at sprede budskabet ved at fortælle det til andre, så fortæl dem om medianonu stud og det er s-t-o-t, for vi kan ikke skrive ø i vores URL. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.